0: El podcast de hoy es patrocinado por Jobs.app. Jobs.app es la plataforma latinoamericana que permite gestionar de manera estratégica el talento humano de tu organización. Gestiona todos y cada uno de tus colaboradores. Agrega documentos de ingreso, retiro, prórrogas y toda la información contractual. Lleva un calendario de cumpleaños y fechas importantes. Almacena la documentación de tu empresa de manera segura y rápida. Permite a tus colaboradores reportar inconsistencias en la documentación. Genera reportes en tiempo real de cumpleaños, afiliaciones, vencimientos y renovaciones de contrato, utiliza el módulo de salud y bienestar para realizar pausas activas dentro de tu organización, capacita y gestiona el conocimiento de tu organización creando cursos e incluso realizando evaluaciones, realiza evaluación de competencias a 90, 180 y 360 grados en cualquier momento y en cualquier lugar, todo esto y mucho más cuando ingresas a jobs.app
1: Hola, buenos días, estimados oyentes, hoy estamos con una invitada muy especial, Liliana Gutiérrez, es una gran conocedora y especialista en el tema de atracción, de hunting y todo lo que es selección de personal. Qué mejor para conocerte, Liliana, que tú misma te presentes.
2: Bueno, Yolima, pues muchísimas gracias por esta invitación tan especial. Eh, sí, como tú lo dices, yo soy psicóloga, empecé hace más de 20 años, eh, en, las, en el área de atracción de talento, de proceso del cual me siento totalmente eh, apasionada. Me encanta eh, este proceso, esta cercanía que tiene uno con las personas. Adicionalmente, pues me he venido formando y desde hace unos cinco años entré en estos entornos digitales donde... Realmente me siento muy, muy conectada. Me encanta. Me he venido formando en diferentes metodologías, en gamificación, en, en design thinking, que lo hemos implementado en, en algunos de nuestros assessment, en metodologías ágiles. Y, bueno, me, me he formado en, en atracción de talento también en la era digital, en inteligencia artificial. Y, y como te digo, es algo que me tiene totalmente conectada. Eh, soy, soy la directora general de una firma de Headhunting y consultoría en talento humano que ya llevamos 18 años en el mercado con presencia tanto en Colombia como fuera de Colombia y bueno siempre como que el, eh, uno de nuestros enfoques en, en el eje consultores es la innovación, la tecnología y también eh, ser muy cercano eh, a, a nuestros o sea, tener un, un servicio muy cercano y muy cálido hacia nuestros clientes no perder ese esa esencia de servicio pero apoyándonos con todas estas herramientas
1: Muchas gracias Liliana por esa introducción, Liliana fuera de ser muy conocedora e innovadora en el país y en otros países de Latinoamérica en todo el tema de selección pues es una de las pioneras en todo el tema de llevar la selección a, a la era digital en ese sentido, hoy vamos a hablar muchísimo de qué es atraer el talento en esta era digital. Nos, me gustaría, Liliana, que nos contaras un poco toda esa experiencia, cuál ha sido ese proceso para poder llegar a la era digital en atracción de talento. Bueno,
2: ¿cómo te, o, o te lo cuento desde el comienzo? Hace unos, yo creo que hace unos 6, 8 años, eh, al ver esa, la operatividad que tenían los procesos de atracción de talento en en el eje consultores, los procesos de hunting, eh, de ahí me empezó como a, 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 a se me despertó ese interés en esas herramientas digitales, tanto que hice un intento de desarrollar una ATS con un ingeniero de sistemas, pero pues en ese momento todavía no se hablaban de, todavía no existían las ATS, y realmente fue un proceso que fracasó, no, no, no lo logramos, eh, ya después de, de un buen tiempo empiezan a aparecer las, las ATS en el mercado eh, y de ahí empiezo a hacer una investigación y lo primero que hice fue, no, tenemos que invertir en una plataforma digital, definitivamente que nos agilice los procesos. Y ahí es donde implementamos y yo creo que empezamos a digitalizar todos nuestros procesos y hacer mucho más rápidos, más eficientes eh, también me empecé, eh, como les contaba, eh, a formar en estas metodologías ágiles y a llevarlos a nuestros procesos de, de selección, eh, lo cual realmente impactó mucho en eficiencia, en agilidad, en calidad, en costos y, y hacerlos de, de mejor manera. Por otro lado, también, pues, es importante, definitivamente los, 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 Cambios dejaron de ser graduales, nosotros antes veníamos en unos cambios pequeños a ser exponenciales y más ahorita en esta situación de COVID. Entonces, definitivamente teniendo en de cuenta toda esta realidad, se hace necesario tener eh, herramientas digitales que agilicen los procesos. Lo otro importante es que también estamos en este momento con un mercado a nivel laboral de nuevas generaciones que tienen expectativas, motivaciones eh, diferentes y ellos quieren ver en esas oportunidades laborales herramientas agradables con las que puedan tener mayor interacción, no solo enviar una hoja de vida, un correo electrónico y sentarse a esperar si a la persona de atracción de talento eh, le llegó la hoja de vida o no le llegó, sencillamente es tener una plataforma en donde la plataforma le agradece al candidato su postulación, en donde se pueden activar cartas de agradecimiento eh, de forma automática con un clic cuando el, el candidato de pronto no cumple con, con las características de, del cargo. Lo otro que también buscan estos nuevos candidatos son empresas aspiracionales, es que se utilicen eh, adicionalmente todas las redes sociales, videos, eh, en donde también se enfatice mucho los temas de employer branding. Antes y de pronto en la época nuestra era una oferta laboral en un periódico, ahí grisecita y pues uno se postulaba porque era una necesidad. Pero ahorita estas nuevas generaciones buscan tener una experiencia diferente a nivel de, de atracción de talento. Entonces, que es importante también eh, como, como tener en cuenta eh, eh, pues, o todos esos elementos, tener en cuenta esas generaciones, esa digitalización, eh, es definitivamente todas esas herramientas de social media que apoyan los procesos que son unos aliados importantísimos en nuestros procesos de atracción de talento eh, y definitivamente, como, como lo menciono, apoyarnos de la, de la tecnología. Para mí en este momento, una persona de atracción de talento que no tenga ni siquiera eh, redes sociales o que diga no, es que yo tengo, no sé, 20 seguidores en LinkedIn, parece que está un poco eh, fuera de, de mercado a nivel de, de, de eh, pues a nivel de su, de su conocimiento y de esas nuevas metodologías para
1: atraer eh, personas en sus procesos. Sí, eh, Ahí te amo un poco, eh, eh, todo este cambio ha llevado y, y ha salido a, a nivel de una serie de inconvenientes que se han presentado en el momento de hacer selección. que he escuchado tus posts también, donde hablamos de la gente ya no va a las entrevistas, te incumplen, no, no se toma tan en serio el, el, el tema de la selección a veces eh, con estas nuevas generaciones. ¿Cuáles serían esos tips que tú darías a, a, estas, a los empresarios? Acá en nuestros posts de jobs tenemos... Eh, personal eh, de las juntas directivas, pero también muchos emprendedores que están muy perdidos aún eh, en todo el tema de cómo seleccionar mi gente, cómo los busco cómo eh, ser tan profesionales en el tema de selección porque eso es lo que va a generar esos equipos de trabajo fuertes para, para eh, tener en la mira inversionistas, etcétera y para el desarrollo de estos emprendimientos entonces, eh, quisiera en dos líneas que nos dieras unos tips unos tips para estas empresas que están buscando personal y cómo esa tecnología ayuda a que sea mucho más hábil y unos tips para los jóvenes que están buscando empleo para que su consecución sea mucho más rápida en esta necesidad.
2: Sí, hay una parte importante, bueno, acá hay algunas recomendaciones que yo, yo tengo para esas empresas. Primero, enfocarnos en la experiencia del candidato. Tenemos que tratar de hacer del proceso de atracción del talento una muy buena experiencia. Y esta experiencia empieza desde que yo publico la oferta. Si yo publico una oferta fría, eh, en una hoja común y corriente, en una red social, cero atractiva, eh, pues para que no se me postulen los candidatos que yo espero. Eh, entonces, tratar de identificar, oye, tengo, estoy haciendo la búsqueda de nuevas generaciones, también qué red social... Eh, es la más eficiente para atraer ese talento. Entonces, si voy a utilizar para nuevas generaciones un Twitter, pues Twitter no es el que funcione mejor, pero sí me puede funcionar para generaciones X eh, eh, en, en atracción de talento. Pero si tengo, como, como menciono, estos esos, esos Centennials, pues, oiga, tengo mi, mi estrategia a nivel de Instagram, eh, realmente hago eh, un video, busco embajadores de marca en los videos a mí me encantan, los videos con embajadores de marca, esto no, yo siempre digo, no hay que contratar ya los modelos para que presente la compañía, sino una persona que asume ese mismo rol dentro de la compañía y que invita y que habla de su experiencia dentro de la compañía, eso realmente hace que se que se atraiga un buen talento. También en esas ofertas laborales, o en eso, eso que publicamos, que sean inclusivos. Oye, los videos que tengan hombres, que tengan mujeres, realmente eh, esto hace qué? que uno dice diga, oye, es una empresa que tiene esa diversidad, entonces diferentes edades en, en los videos. Entonces eso también, cuidar definitivamente la marca para que la empresa se vuelva aspiracional. Eh, antes, y yo a veces he oído personas de pronto de vieja guardia que dicen ay no, pero es que en esta empresa hay fila hay fila de gente interesada para trabajar, no, eso ya no existe eso de pronto antes, pero ya no hay filas porque las, las nuevas generaciones eligen o buscan escoger en qué empresa quieren trabajar entonces para mí la experiencia del candidato definitivamente, que empieza desde el primer momento que yo estoy publicando una, una oportunidad laboral cómo la estoy comunicando entonces esas buenas estrategias de comunicación eh, lo otro, apoyarnos de tecnología definitivamente apoyémonos y, y seamos tecnológicos en las áreas de atracción de talento deben ser fuertes a nivel de tecnología buscar esas herramientas de social, eh, de social media entonces eh, para, para realmente poder atraer ese, ese talento eh, también a través de estas buenas herramientas que nos han facilitado realmente eh, todas estas fases iniciales de, de reclutamiento. Eh, otro, otro punto importante, los datos, la analítica, la información. Si yo tengo dentro de mi compañía, eh, no sé, un equipo comercial y tengo cinco personas que son las de los mejores resultados oye, ¿por qué no les hago esa medición, esa data, tener esa información muy clara para buscar personas que tengan esos indicadores muy, muy similares al momento de, de evaluación? Entonces, también apoyarnos de, definitivamente de los datos y también verlo como con una óptica, un poco de marketing, oye, ¿cuál fue también la estrategia más efectiva para lograr eh, eh, captar la atención de determinados eh, candidatos, empezar como a, a segmentar. Entonces, esa es otra de las recomendaciones. Tener ese mindset digital, definitivamente una cultura digital, muchas plataformas, muchas herramientas buenas en el mercado, caras, no tan caras, eh, algunas gratuitas para poder eh, realizar nuestros procesos de forma mucho más eh, digitalizada, la agilidad eh, para adaptarnos al, al negocio ahí hay una cosa importante y es una invitación a las personas que están en atracción de talento, conozcan el negocio, entiendan el negocio eh, a veces se están presentando al candidato la oferta y es recitando un descriptivo de cargos y cuando el candidato hace alguna pregunta eh, relacionada con negocio no la conocen, entonces tener esa información, no ser reclutador, ser consultor, ser muy consultivo también en eh, a nivel de de pues de sus procesos, entonces eso hace que, que realmente tengamos un buen proceso y lo otro es que todos estos elementos hacen que hagamos procesos eh, más limpios básicamente bajo metodologías lean, que son realmente que van hacia, hacia el objetivo yo sigo viendo empresas que, que todavía hacen los procesos de atracción de talento muy lentos muy rudimentarios mucha demora no hay respeto por el candidato no hay una carta de agradecimiento eh, generan malas experiencias y, y creo que eso, eso ya no eso definitivamente es algo que se debe cambiar a todo, esto, todo lo que yo estoy diciendo a que se genere una muy buena experiencia del candidato. En un proceso de selección, si tú vas a seleccionar a una persona, estás entrevistando, tienes una sola vacante, vas a seleccionar una sola persona y ten, tienes por lo menos 10 candidatos, que esos nueve candidatos que son rechazados salgan a hablar de la buena experiencia que tuvieron con la compañía y no de la pésima experiencia o del maltrato o de la falta de claridad, entonces hagamos de esas 10 personas
1: una mejor experiencia en atracción de talento eh, Ese punto que estás tocando es bien importante de cómo eh, yo analizo la experiencia de mi de, ...de la persona que está participando en mis procesos... ...y la tecnología no viene a reemplazar esa experiencia... ...sino al contrario, apoyarla para yo estar más cerca de mis candidatos. Eso mismo, digamos, nosotros hablamos en JOBS... ...la tecnología en recursos humanos viene a apoyar esos procesos operativos... ...para yo volver a tener ese sentido con el ser humano y acercamiento. Lo mismo estoy viendo pasa en selección. Se había perdido un poco ese sentido por el afán tal vez de reclutar... ...y no se estaba analizando esa experiencia... Muy interesantes los tips que ha dado para los empresarios. Vamos a unos cortos y ya volvemos a hablar de esos tips para las personas que están buscando empleo. Muchas gracias. Perfecto, gracias,
2: Ale.
0: Jobs es una solución tecnológica web que permite a empresas de todo sector y tamaño, con o sin un área de talento humano, gestionar sus colaboradores en tiempo real y al alcance de sus dedos. Jobs apoya la planeación y gestión de los procesos del área de talento en todas las empresas, logrando un manejo eficaz de la información relacionada con su talento humano, de manera que ésta se pueda administrar desde cualquier parte del mundo de manera rápida y segura. Todo esto lo tiene Jobs, la solución tecnológica integral al alcance de sus dedos, talento humano al 4.0. Si quieres saber más, ingresa Jobs.app o búscanos en nuestras redes sociales, aparecemos como Jobs App.
1: Bueno, hemos vuelto después de estos pequeños comerciales y vamos a hablar con nuestra especialista en todo el tema de selección de LG Consultores, Liliana Gutiérrez, acerca de cuáles son esos tips del candidato que eh, ha tenido que evolucionar también en la búsqueda de trabajo frente a las nuevas tecnologías. Muchas gracias.
2: Bueno, y ya ahí a nivel de candidato. Eh, ser digital definitivamente. Eh, y, y me ha pasado y yo quiero aquí hacer varias recomendaciones porque estamos en la virtualización, no sabemos cuándo vamos a volver a las entrevistas presenciales. Entonces, varias recomendaciones de esto pasa y se las digo es por mi experiencia, porque he estado haciendo bastantes procesos y, y encuentro candidatos eh, que hago la citación y me dicen, ay, no, es que yo no sé manejar la plataforma Zoom, eh, ¿será que podemos pues aprende a manejar antes de la entrevista. Entonces, sí, y o, o, o determinada plataforma. Entonces, conoce mi, mi recomendación es conozca las plataformas pues, si, si los están citando una entrevista, pues, traten de familiarizarse el día antes o en el momento antes de entrevista con la plataforma. Eh, lo otro, asegurarse que tengan una buena conexión a internet, que les funcione bien la cámara y micrófono. Tenemos que los audífonos, como les estamos dando tanto uso, pues, a veces no están funcionando bien. Entonces, llegan a la entrevista, ¡ay, no, es que me ha estado fallando el audífono, entonces, espérame! Entonces, termino perdiendo 15 minutos, 20 minutos, con con problemas técnicos de, del candidato. Por otro lado, también busquemos un lugar adecuado. La, yo sé que hay personas que hacen la entrevista desde, desde el celular y acá les cuento una anécdota muy simpática. Eh, pues si vamos a hacer el celular, tratemos de poner el celular en un lugar fijo que no se esté moviendo, pero cuando van caminando, cuando se están moviendo y es con el celular hablando, yo sufro de vértigo. Y les juro que me mareo en la entrevista, entonces es, es bastante incómodo tener esa, esa, esa entrevista con tanto movimiento. Entonces eso es un tema de empatía, pongámonos también en los zapatos de la persona que nos está entrevistando. Eh, presentación personal, importantísimo. Yo sé que estamos con herramientas virtuales, que estamos en la casa un poco más relajados, pero me han pasado en las entrevistas que estoy buscando un cargo gerencial y la persona o está en sudadera, está casi en pijama, o está de, de, eh, desorganizada. Entonces, tenerla es una entrevista, es una entrevista y las entrevistas tienen que ser formales. Entonces, tratemos de cuidar un poco esa esa imagen personal. Eh, otra, otra recomendación, una comunicación clara, una eh, comunicación concreta, eh, tener también toda la atención en la entrevista. Yo sé que eh, estando frente a un computador o una cámara, a veces nos, nos despistamos un poco, entonces miramos el celular entonces, y a veces hago preguntas y la persona por estar mirando su celular que está al lado, que le está entrando un mensaje, entonces es ¿qué? ¿qué me estaba preguntando? ¿qué me estaba preguntando? y es algo que pasa con frecuencia, entonces son esas recomendaciones y los otro, o lo otro definitivamente personas que están en una búsqueda laboral, eh, alimenten su, su perfil de LinkedIn, tengan un buen perfil, utilicen palabras claves que puedan ser fácilmente identificables entonces pues eh, yo veo personas ay no, es que a mí estoy en búsqueda laboral, pero es que no me gusta LinkedIn, es que es muy muy aburrido, pues hombre, es, es una herramienta en este momento por excelencia para una búsqueda laboral.
1: Escuchándote, eh, me surge una inquietud ¿qué están buscando hoy las empresas en esos seres que quieren tener en sus compañías?
2: Yo sé que es una pregunta muy amplia, pero de Ay no, me, enca la me encanta esa pregunta, <risa> <risa> me encanta <risa> bueno Varias cosas. Uno, personas que sean muy adaptables, personas que se ajusten, que se adapten, que sean flexibles. Estamos en un mundo, y más con todo lo que está ocurriendo, de cambios y de cambios muy rápidos. Nos, no tenemos el plan tan definido eh, de lo que vamos a hacer la próxima semana. Entonces, sí, sí se buscan personas que sean flexibles y adaptables. Realmente es una competencia importante. Otra competencia importante, personas eh, que tengan mindset digital. Definitivamente esa disposición. Puede que no sepamos todas las herramientas digitales, pero que tengamos esa disposición y esa motivación por aprender. Eh, y me ha pasado todavía en este momento personas con ay, pero es que sí, pero es que hay que trabajar bajo ese ERP y es que no lo manejo y es que cómo lo va a aprender. Entonces, no, personas realmente muy dispuestas a, a tener y apoyarse de tecnología, importantísimo. El otro punto también, personas con, con capacidad y disposición hacia el, el aprendizaje. Eh, una de mis preguntas es, eh, en, esta, pues en, en las entrevistas que he hecho a algunos candidatos es que has aprendido de esta situación o cuéntame si has aprendido, si has tomado algún curso, alguna formación, algún webinar, algo para adquirir nuevos conocimientos y, y de verdad me sorprende cuando hay personas que dicen no, no, la verdad no, no he aprovechado y hay muchas herramientas gratuitas, eh, muchos MOOCs, eh, no sé, puede entrar uno a Udemy, que a Coursera, son cursos de verdad de tres dólares, dos dólares, en donde se pueden desarrollar esos nuevos conocimientos. Y las empresas sí están buscando personas que, que realmente estén eh, muy interesadas por el aprendizaje, muy dispuestas hacia el aprendizaje. Eh, adicional otra competencia también que buscan es que sean personas innovadoras, que les guste realmente aportar ideas. Eh, y construir. Entonces, eso es lo que se busca en, ahorita en, a nivel de los profesionales.
1: Qué bien, qué bien, porque digamos, esas competencias muchas veces vienen ya y matan estas nuevas generaciones. Entonces, eh, lo único es que hay que desarrollarlas. Entonces, sí. creo que nos ha dado unos tips muy importantes. Sí, bueno, no, y, en,
2: y en generaciones sí. también, de pronto mayores, generación X. Eh, yo hago parte de la generación X orgullosamente X pero, pero eh, tengo, que aprender, tengo que aprender todos los días, el día que no aprendo algo diferente eh, pues perdí el año ¿no? Y tengo que aprender y, y buscar esas nuevas herramientas, nuevas metodologías eh, poder estar uno dicho, si me hablaron de algún tema pues poderlo no ser la experta, pero poder tener conocimiento y
1: poderlo dominar ¿Algún mensaje que nos quieras dar a todas esas empresas que estamos innovando en el mundo tecnológico, pasando todos esos procesos tradicionales a la era digital, eh, frente a la atracción de talento en la era digital? ¿Nos quieres dar algún mensaje? Sí, yo quiero un mensaje, por ejemplo, personas que están en
2: atracción de talento, Quitemos el término el reclutador. Somos el reclutador, no somos el consultor, somos el profesional de atracción, de talento. ¿Y cuál es la diferencia? El reclutador es un per, una persona que está sentada en un escritorio, en un computador, buscando hojas de vida y leyéndolas y si se ajusta o no se ajusta a un perfil que está escrito. ¿Qué, es, qué hace un consultor? Ser personas más consultivas. Entender el negocio. Conocer muy bien el negocio y conocer esas necesidades del negocio. Saber cuál es la cultura de la organización para encontrar esas personas que hagan fit cultural. Eh, apoyarse en todas esas herramientas de social media. Conocer de marketing, eh, cómo segmento contenidos, a qué pueblo, mi perfil me dice, oiga tengo que conseguir personas de generación X, cómo las consigo realmente, cómo segmento. Eh, y preciso ayer eh, tuve una, una, en una reunión eh, para un sistema gamificado de evaluación. Entonces les decía, ¿pero qué personas se van a seleccionar? ¿En qué rango, en qué rango de edades están? Porque no todos esos sistemas gamificados de assessment center o de plástico técnicas pueden ser para todas las generaciones o para todos los niveles de profesionales. Entonces, también ser muy analítico, eh, adicionalmente ser muy comercial, mirar cuál es esa estrategia para lograr atraer ese talento que necesitamos. Eh, lo que debemos buscar es personas que se conecten con nuestra organización, no es que seleccione, no, sino eh, definitivamente es buscar y enfocarnos a conectar ese talento. Entonces, esas son como, como las, las recomendaciones. Y lo otro, pues, ya para empresarios, eh, también a nivel de, de atracción de talento, porque, pues, eh, a veces son esos clientes internos en donde se definen perfiles que son muy rígidos, en donde se enfocan mucho en las competencias duras. Es que no, yo necesito que maneje muy bien este ERP. Bueno, pero si tenemos una persona con ese mindset digital con esas competencias digitales, pues lo puede aprender rápidamente. Entonces, enfoquémonos más en esas competencias blandas que a veces son más difíciles de desarrollar ni más que las competencias duras. Eso es algo que hay que cambiar definitivamente las organizaciones. Yo sé que hay algunos requerimientos de perfil eh, puntuales, y que sí o sí, yo no puedo poner un, ingenio, un, un contador a hacer un proceso, a, 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 llevarlo a que sea un director de obra en una empresa constructora. Obviamente no, hay una formación de base indispensable. Pero si puedo conseguir ese ingeniero civil y si de pronto no tiene alguna, no sé, condición o este, como les digo, una competencia dura, pues esas competencias duras se desarrollan mucho más fácil y más rápido.
1: Sí, me encantaron dos temas que hablaste ahorita, es el fit cultural.
2: Sí, a mí me encanta también ese tema. Y es, son esas personas, que y que es ese fin, definitivamente son las personas que se conectan con la cultura de la organización. Por eso es tan importante que la persona de atracción de talento, ese profesional de atracción de talento, eh, conozca muy bien la cultura de la organización. Para identificar a esa persona que se conecta con la cultura yo cuando tomo perfiles de clientes trato de preguntarles mucho de la cultura y de conocer y entrar y que dice en su página web y en las redes sociales que le están con, que están comunicando a la al, al, en general a la sociedad para poder identificar a esa persona que se conecte con la, con la organización eh, y, y lo veo, no todos los profesionales puede que tengan la formación, la experiencia, todo, pero muchas veces yo hago entrevistas de, con candidatos y el candidato puede estar pensando, oiga, pero ¿qué fue lo que pasó si yo cumplo exactamente el perfil? ¿Por qué me descartó? Y es un tema de fit cultural. Yo digo, esta persona no hace fit cultural de pronto con el tipo de liderazgo de la organización, con las metodologías de trabajo, Sí, ese fit se sale un poco y yo no quiero que lo, lo vean como un tema de, de eh, no inclusión, porque es que definitivamente para mí los procesos tienen que ser totalmente incluyentes, que eso es una, una parte importantísima, pero hay características en las personas que conectan más fácil con ciertos tipos de liderazgo, eh, con cierto tipo de metodologías. Yo tengo una empresa cliente en donde allá todo es súper rápido, son muy dinámicos. Es una empresa que va a mil. Eh, y yo no puedo de para allá eh, en, en esa compañía. Y es rápido y bien hecho. Y adicionalmente que sea muy numérico, que sea una persona de indicadores. Eh, entonces es parte de ese fit de ellos, es fit de la cultura. Entonces busco personas, una persona que de pronto sea más sosegada, más tranquila, más metódica, pues no va a ser ese match con esa, con esta cultura organizacional.
1: Ese encaje, hombre Ricardo. Ese encaje, es, es, parte de la misma atracción de lo que en conclusión sí. podemos ver. Un tema eh, ya para finalizar, por en aras de tu tiempo, eh, que gracias por dárnoslo, eh, es Mucha gente se confunde al hacer el perfil, inclusive altos ejecutivos no saben cómo plantear un perfil, entonces es ese perfil el que yo coloco en el LinkedIn, el que hace parte inicial de mi hoja de vida, es la primera imagen de, eh, que van a ver de mí, ¿qué sería lo clave para poder elaborar ese perfil resumido? Porque tampoco es un perfil de una hoja, es algo muy resumido, pero que sintetiza quién soy yo. Sí, ese perfil, cuando yo voy a ponerlo
2: en mis redes sociales, pues obviamente debe ser un muy buen perfil, un perfil detallado, y que es importante identificar esas palabras claves para que a mí me encuentren fácil al momento de una persona de atracción de talento estarlo buscando por alguna de las herramientas del LinkedIn, de LinkedIn de, del recruiter. Entonces, sí es muy importante tener esas palabras claves. Eh, hay personas que solo lo dejan en inglés. Eh, yo les recomiendo, téngalo en los dos idiomas, porque, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando utilizo la herramienta, hay personas que no me aparecen y cuando me voy, porque ya sé por el nombre o algo, voy y las busco, es que tienen su, su perfil profesional en inglés. Entonces, mi recomendación es un muy buen perfil con palabras que sean totalmente claves para que los puedan identificar fácilmente a ver Todas esas personas que están obviamente en, en búsqueda laboral y en general para, para el profesional tener un, un perfil completo. Yo hace poco eh, también puse un post en, en LinkedIn diciendo que yo no aceptaba personas con perfiles incompletos. Es que me da cierta sensación de inseguridad. Entonces, tener un perfil completo hay personas que son como el nombre y el nombre de dos empresas en las que ha trabajado y ya. Entonces, eso no lo acepto. Eh, no lo acepto porque me da como, como les menciono, sensación de inseguridad, pues prefiero no, pero una persona que tenga un muy buen perfil un, realmente que tenga buen contenido y generar contenido, eso es importantísimo para ser visible en las redes sociales
1: eh, eh, Una charla muy interesante con muchos aprendizajes y eh, estás corrientemente invitada a, a un post más adelante para hablar de otros temas en los cuales eres muy especializado quisiera que nos dejaras un mensaje con qué sueñas tú ya para después de la pandemia, para esta nueva realidad en todos estos procesos, eh, ya para cerrar esta conversación tan dinámica y tan rica que hemos tenido. Hoy? Sí.
2: Bueno, ay no, sueños son muchos, pero bueno, no, más aquí relacionado con el tema que los profesionales de atracción de talento sean más tecnológicos, inquietos hacia el, el aprendizaje, entiendan diferentes conceptos, porque es que eh, pasa mucho, nuevos conceptos eh, de gamificación, de design thinking, que es una TS, los social media, eh, que se apoyen en analítica y en modelos predictivos en sus procesos, que... Quitemos esos sesgos inconscientes también en los procesos. Eh, tenemos muchos sesgos inconscientes en cuanto a, a temas de eh, ciertas características de las personas. Entonces, ¿no? Que es que el que es gordito es eh, así o el que es eh, flaquito es, es de esas características. Entonces, quitar esos sesgos y que los procesos se vuelvan mucho más incluyentes. Eh, en general, a nivel de edad, de género, de raza, eh, y lo otro, pues que, es que de verdad desarrollamos, desarrollemos todo ese digital mindset eh, para, para afrontar todos estos nuevos retos que, que, que se vienen, y esa
1: nueva normalidad. La nueva normalidad en la que vamos a estar sí. supremamente preparados en todo lo digital. Sí. Bueno, Liliana, muchas gracias por tu participación en este podcast eh, y esperamos vernos próximamente.
2: Yolima, a ti muchísimas gracias y bueno, espero que todas estas recomendaciones sean de utilidad para todos los oyentes.
1: Chao. Bueno, gracias.